1: Selamat pagi saudara, kami menemani anda pagi hari ini dengan sejumlah informasi pilihan di Buletin pagi KBR bersama saya Eka Juli. Kami sudah siapkan sejumlah informasi. Salah satunya, jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia bertambah menjadi 19. Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Enam tewas tercebur di bekas lubang galian di Grobogan, Jawa Tengah. Inilah selengkapnya buletin pagi KBR. Terbaru di buletin pagi. Jumlah pasien positif COVID-19 bertambah menjadi 19 kasus. Juru bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Ahmad Yuryanto, menjelaskan 7 kasus diantaranya merupakan imported case atau kasus lain di luar klaster yang sudah terbentuk. Sisanya merupakan klaster dari kasus pasien 01 dan subklaster dari kasus pasien 03.
0: Sehingga hari ini jumlah kasus yang terkonfirmasi positif sebanyak 19. Ini adalah penjumlahan dari yang sudah kita rilis di awal, pasien nomor 1 sampai dengan nomor 6. Hari ini saya menyampaikan nomor 7 sampai dengan nomor 19.
1: Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yuryanto menambahkan, selain WNI, ada juga warga asing yang terkena virus corona. Rentang usia pasien didominasi orang tua. Rinciannya, jumlah pasien berusia di atas 50 tahun 6 orang. Sisanya antara 17 sampai 43 tahun. 13 pasien baru positif COVID-19 itu rata-rata mengalami gejala ringan sampai sedang. Salah seorang di antaranya menderita sakit berat, karena sebelumnya sudah terjangkit diare dan penyakit lain. Sementara itu Saudara, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan menyatakan masih mengisolasi dua pasien positif COVID-19 atau virus corona. Direktur Utama Rumah Sakit Persahabatan Rita Rogayah menuturkan, dua pasien yang diisolasi adalah pasien kasus 05 dan 06. Pasien 05 merupakan warga negara Indonesia 55 tahun yang tinggal di Jakarta. Sedangkan pasien 06 adalah laki-laki 36 tahun kru kapal Diamond Princess.
2: Dua pasien ini satu ABK dari Diamond Princess, kemudian satu ini adalah memang pasien ada keluhan. datang kemudian datang ke rumah sakit lain kami menerima rujukan kami nggak usah sebut rumah sakitnya mana rumah sakit swasta yang ada di Jakarta
1: direktur utama rumah sakit umum persahabatan Arita Rogayah menambahkan pasien kasus 05 tidak punya riwayat perjalanan ke luar negeri dan tak punya hubungan dengan pasien 01 dan 02 rumah sakit persahabatan menerima rujukan dari salah satu rumah sakit swasta di Jakarta pada 3 Maret lalu Berdasarkan hasil pemeriksaan kemarin, pasien rujukan itu positif terinfeksi COVID-19 dan menjadi kasus 05 di Indonesia. Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur membuka kontak layanan COVID-19 melalui nomor telepon 0896-3852-6606, sekali lagi 0896-3852-6606. Saudara anak buah kapal Diamond Princess dan World Dream diharuskan menjalani masa karantina usai menuntaskan observasi di Pulau Sebaru, Kepulauan Seribu Jakarta. Karantina dilaksanakan secara mandiri di kediaman masing-masing selama 14 hari. Karantina mandiri dilakukan dengan sejumlah anjuran tim kesehatan, misalnya harus tetap mengenakan masker, menghindari kegiatan di luar rumah yang tidak perlu, dan selalu menerapkan pola hidup sehat serta seimbang. Kementerian Kesehatan mengatakan, Sebelum ABK dipulangkan, mereka juga sudah dibekali ilmu karantina mandiri. Saudara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR pekan ini memulai pembangunan fasilitas observasi dan isolasi untuk pengendalian penyakit infeksi menular di Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau. Lokasi itu bekas camp pengungsi Vietnam saat terjadi konflik di negara tersebut puluhan tahun silam. Juru bicara Kementerian PUPR, Indra S. Atmawijaya mengatakan, virus corona baru menjadi latar utama fasilitas tersebut dibuat. Selain itu sebagai langkah antisipasi jika tren penyebaran virus COVID-19 meningkat.
0: Nah, jadi yang ingin dibangun oleh Kementerian PPR sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pak Presiden adalah membangun eh, tempat observasi penampungan dan karantina. Jadi bukan rumah sakit. Itu yang perlu kita garis bawahi dulu ini bukan untuk rumah sakit tapi hanya untuk observasi. Kemudian kalau memang hasil observasinya positif corona maka akan dimasukkan ke atau diarahkan ke karantina. Di situ ada tempat isolasinya.
1: bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawijaya, menargetkan pembangunan fasilitas tersebut rampung pada pertengahan Maret. Sehingga pada akhir Maret, Pulau Galang siap digunakan sebagai lokasi observasi dan isolasi pasien positif COVID-19. Dan selanjutnya saudara, kami hadirkan saga tentang warga Depok melawan stigma COVID-19. Sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Terima kasih Anda masih mendengarkan Buletin Pagi. Saatnya kami hadirkan liputan khas KBR Saga. Saudara warga perumahan Studio Alam Indah Depok, Jawa Barat didera stigma sebagai sumber wabah corona. Diskriminasi itu muncul usai bocornya data pribadi pasien positif COVID-19. Namun, warga menolak pasrah dan terus berjuang melawan stigma. Upaya apa yang mereka lakukan? Kisahnya disusun jurnalis KBR Lea Citra dibacakan Arimba Odeswara berikut ini.
2: Beberapa hari pasca pengumuman itu order transportasi online itu sering di -cancel. Kemudian kalau kemana-mana, oh ini ini saya yang corona itu ya. Kemudian anak-anak sekolah itu ditanya macam-macam. Oh ini yang corona, jangan berteman dulu deh. Jadi banyak info-info yang itu menurut saya sesat ya, yang menstigma um, pasien lingkungan.
0: Keluhan Anis Hidayah akan, ini mewakili suara-suara warga hari, hari, perumahan kina, studio Alam Indah, Indah Depok, Jawa Barat. Kompleks permukiman itu tiba-tiba distigma sebagai sumber wabah corona Usai dua warganya positif terinfeksi virus dan diisolasi Ini semua adalah imbas terungkapnya informasi pribadi pasien di media sosial maupun media masa Salah satu pembocornya justru wali kota Depok, Muhammad Idris Yang semestinya menjaga kerahasiaan data pribadi warganya
2: Informasi tentang lingkungan sini juga banyak yang nggak sesuai dengan realitas Dan itu disampaikan wali kota, kita sangat menyesalkan Wali kotanya aja bahkan belum pernah ke sini gitu Di sini katanya perumahan eksklusif, tidak saling kenal Yang jenguk semua perempuan, kepasien, kemudian semua akan diisolasi gitu
0: Anis, yang juga dikenal sebagai aktivis migran Care ini mengungkapkan besarnya dampak kebocoran data yang harus ditanggung warga perumahan.
2: Itu mengganggu kondisivitas warga hubungan antar satu dengan yang lain, dan ini juga soal daya tahan sosial ya. Jadi daya tahan sosial masing-masing rumah itu kan beda-beda gitu. Jadi bagaimana kita mencoba menjembatani agar semua warga kemudian bergandengan tangan satu rasa gitu. Karena satu warga itu sama dengan kesakitannya satu perumahan gitu.
0: Namun warga studio alam indah menolak pasrah di deras stigma. Pada minggu 8 Maret lalu, ratusan orang berkumpul menggelar senam tera bersama. Lewat kegiatan ini, Warga ingin menunjukkan bahwa mereka sehat dan tidak takut dengan corona.
2: Coba kita bangun hari ini gitu, kita ingin tunjukkan kepada masyarakat, bahkan mungkin kepada dunia gitu, bahwa kita melawan corona itu nggak perlu panik, tetapi bagaimana dengan pola hidup yang sehat, dengan saling bergandengan, saling dukung, mengajak semua orang untuk berhenti menstigma.
0: Gelak tawa dan celotehan anak-anak kompleks studio alam indah makin meramaikan acara. Selain berolahraga, mereka dihibur dengan permainan sulap dan buku-buku bacaan dari perpustakaan keliling. Sejumlah warga luar kompleks juga tampak berbaur ikut kumpul bareng.
3: Kita olahraga. otomatis kita olahraga pagi-pagi gitu kan sehingga kita bisa kena sinar matahari kan sinar ultraviolet dari matahari itu berkah Tuhan paling gede karena dia bisa membunuh banyak penyakit tanpa kita bayar kita akan mengurangi
0: Pakar virus Indro Cahyono dihadirkan dalam forum untuk berdialog dengan warga. Indro memberikan pemahaman tentang Corona dan cara tepat untuk menangkalnya. Jika kita paham mengenai
3: sifat virus, jika kita paham mengenai sistem kekebalan tubuh. Maka kita akan bisa mendapat pengetahuan Pengetahuan akan mengalahkan ketakutan Logika akan mengalahkan kepanikan Selama kita bisa belajar Maka kita akan yakin bahwa rakyat Indonesia tetap waspada Dan rakyat Indonesia sama sekali nggak takut sama virus corona Melihat bahwa ini adalah satu inisiatif yang luar biasa Dari warga yang sadar akan haknya Yang kemudian mengingatkan juga negara tentang kewajiban-kewajibannya
0: Komisioner Komnas HAM Sandra Yati Moniaga memuji inisiatif warga Studio Alam Indah untuk melawan stigma. Inisiatif itu sekaligus sebagai pengingat bagi pemerintah agar melindungi hak-hak warga.
3: Intinya kan kalau dari Komnas itu mendukung ketika warga cerdas. Artinya dalam situasi seperti sekarang, pertama negara itu kan memang punya kewajiban ya menjalankan pemenuhan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Nah dalam konteks ini warga juga perlu cerdas, warga juga perlu sigap, bukan menjadi warga yang pasif. Nah, dalam konteks seperti ini warga di Studio Alam Indah ini berinisiatif ya Untuk terus menunjukkan bahwa mereka paham persoalan yang ada
0: Demikian saga yang disusun jurnalis KBR, Lea Citra Saya Arimba Odeswara
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind Enjoy! Saudara Anda masih mendengarkan buletin pagi KBR. Siaran KBR mengudara lebih dari 500 radio jaringan di nusantara. Anda juga bisa mendengarkan berita dan podcast kami di kbrprime.id. Saudara Mahkamah Agung mengabulkan uji materi peraturan presiden tentang jaminan kesehatan nasional yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019. Dalam putusannya, Mahkamah Agung membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang berlaku sejak 1 Januari 2020. Mahkamah Agung membatalkan Pasal 34 yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan untuk ruang perawatan kelas 1, 2, dan 3. Akibat pembatalan itu, maka besaran iuran kembali ke tarif semula, yaitu Rp80.000 untuk kelas 1, Rp51.000 untuk kelas 2, dan Rp25.500 untuk ruang perawatan kelas 3. Dan Saudara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung terkait iuran BPJS Kesehatan tersebut. Sri Mulyani mengatakan putusan itu pasti berimplikasi pada keuangan BPJS Kesehatan. Dan untuk itu perlu dipikirkan cara supaya layanan BPJS Kesehatan bisa terus berkelanjutan. Ya ini kan keputusan yang mungkin kita harus lihat lagi implikasinya kepada
3: BPJS gitu ya. Kalau dia secara keuangan kemudian akan terpengaruh, ya nanti kita lihat
1: bagaimana BPJS Kesehatan akan bisa sustain. Dari sisi keinginan untuk memberikan jasa kesehatan kepada masyarakat secara luas, namun dari sisi keuangan mereka memiliki. Jadi kalau sekarang dengan hal ini, ya ini adalah ...suatu realita yang harus kita lihat. Kita nanti akan review lah kalau itu ya. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebut... ...pemerintah sudah mengucurkan dana bantuan... ...15 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan. Namun, sampai akhir tahun lalu... ...BPJS Kesehatan masih tetap merugi... ...sampai 13 triliun rupiah. Saudara Badan Pemeriksa Keuangan mencatat... ...angka kerugian negara dalam kasus... ...gagal bayar asuransi Jiwasraya... mencapai lebih dari 16 triliun rupiah. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, hasil perhitungan itu akan diberikan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti secara hukum.
0: Metode yang kami gunakan dalam melakukan perhitungan kerugian negara adalah total loss, di mana seluruh saham-saham yang diduga dibeli secara melawan hukum dianggap berdampak dan nilai kerugian negaranya adalah sebesar 16 81 triliun rupiah, terdiri dari kerugian negara investasi saham sebesar 4,65 triliun rupiah dan kerugian negara akibat investasi dari Raksadana sebesar 12,16 triliun rupiah.
1: Ketua BPK Agung Firman Sampurna menuturkan total nilai aset milik tersangka Jiwasraya yang disita mencapai lebih dari 13 triliun rupiah. Aset itu berupa tanah. kendaraan, saham, hingga perhiasan. Sementara itu, staf khusus Kementerian BUMN Arya Nulinga mengatakan bakal menjual Mall Cilandak Town Square yang juga merupakan aset jiwa seraya bila sudah mendapat restu panja jiwa seraya DPR. Harga pasaran Mall Citos itu ditaksir 2-3 triliun rupiah. Kita ke berita ekonomi. Harga minyak dunia anjlok sampai 30 persen menyusul perang harga minyak antara Rusia dan Arab Saudi. Angka itu merupakan penurunan terendah sejak 30 tahun silam. Juru bicara Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan masih harus mengkaji dampak penurunan harga minyak dunia itu lebih dulu.
0: Kalau diturunkan kan kita masih enggak tahu, mungkin hmm. hari ini masih 30, kan, ya, kita belum tahu. Hmm. Kita kan penetapan harga BBM itu kan tiap satu bulan sekali, kalau saya enggak salah, dan tidak, kita merta hari ini turun, hari ini turun, repot dong nanti turun naiknya per hari. Ini dari satu bulan nanti, ada cap capmen 187, di situ mengatur formulasi harga BBM.
1: bicara Kementerian ESDM Agung Pribadi juga khawatir dampak penurunan harga minyak dunia akan berimbas pada penurunnya minat investor di sektor migas. Saat ini saudara, harga minyak mentah dunia anjlok ke level 30 dolar Amerika per barel. Angka itu jauh dari asumsi harga minyak Indonesia dalam APBN 2020 sebesar 63 dolar Amerika per barel. Sementara itu, pengamat energi dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Fahmi Radi mengatakan, pemerintah seharusnya menurunkan harga BBM antara 10-15% dari harga saat ini. Karena itu, harga minyak dunia merupakan komponen utama dalam menentukan harga jualnya. Saudara Bursa Efek Indonesia hari ini mulai menerapkan perubahan batas auto rejection bawah sebesar 10%. Persen. Perubahan itu menyusul laju indeks harga saham gabungan atau IHSG yang terkoreksi tajam. Pada perdagangan kemarin, IHSG mengakhiri lajunya di posisi 5.136,81 setelah turun tajam 6,58 persen atau 361,73 poin dari level penutupan perdagangan sebelumnya. Sembilan sektor berakhir di wilayah negatif dipimpin sektor aneka industri yang merosot 9,42 persen, disusul sektor pertanian yang turun 7,92 persen, dan industri dasar yang melemah 7,35 persen. Dengan adanya kebijakan auto rejection baru, maka saham yang diperdagangkan hanya akan turun maksimal 10 persen. Setelah mencapai level tersebut, maka saham bersangkutan akan terkena auto rejection bawah. sementara batas atas masih dalam batas 20 hingga 35 persen. Kita ke berita olahraga. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada Maret dan Juni ditunda karena wabah virus corona. Penundaan itu disepakati oleh Badan Organisasi Sepak Bola Dunia dan Konfederasi Sepak Bola Asia. Ini dilakukan setelah konsultasi dilakukan antara anggota Asosiasi Asia, FIFA, AFC, Senin kemarin. Ada sekitar 20-an pertandingan yang dijadwalkan digelar di seluruh dunia di seluruh benua Asia pada 26 Maret dan 31 Maret. Sedangkan 32 pertandingan lainnya digelar 4 dan 9 Juni. Pertandingan itu masih bisa dilanjutkan jika asosiasi-asosiasi mengizinkan pertandingan berdasarkan kesepakatan bersama. Namun terlebih dahulu harus memenuhi standar keselamatan FIFA dan AFC. Saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi mancanegara dan daerah. Tetaplah di Buletin Pagi. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Anda mendengarkan bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke mancanegara. Kerusuhan terjadi di empat penjara di Italia. Kerusuhan itu diduga diakibatkan para tahanan menolak aturan baru terkait pencegahan virus corona. Akibatnya seorang tahanan tewas dan puluhan lainnya luka-luka saat bentrokan terjadi kemarin. Italia adalah negara di luar China yang memiliki kasus COVID-19 terbanyak... total ada lebih dari 7.000 kasus di sana, dengan jumlah korban tewas 60 orang. Hari ini, pemerintah setempat menutup seluruh wilayah Italia sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran penyakit. Semula penutupan hanya untuk wilayah utara Italia. Namun, hari ini penutupan dilakukan secara menyeluruh di Italia. Kita ke informasi daerah. Seorang pengasuh pondok pesantren bersama lima santrinya santri perempuan tewas akibat tercebur ke bekas lubang galian C. Peristiwa yang terjadi kemarin itu berlangsung di desa Krongen, kecamatan Berati, Grobogan, Jawa Tengah. Kepala BPBD Grobogan, Endang Sulistio Ningsih mengatakan, enam korban tewas diduga terpeleset dan tercebur di bekas lubang galian C.
3: Bekas galian C itu masih kemarin baru katanya libur tadi kita konfirmasi, kita tanyakan terkait izinnya juga itu... ada pusangan itu kan ada airnya konfirmasi ke tadi penambangnya. terus sebenarnya sudah ada batas untuk warga tidak boleh beraktivitas di situ itu sudah ada apa namanya portal atau papa pengumuman gitulah sudah ada
1: batas Kepala BPBD Grobogan Endang Sulisioning sih menjelaskan keenam korban tewas itu sebelumnya melakukan kerja bakti di sekitar pondok pesantren putri Al Latifia Lokasi kerja bakti itu sekitar 100 meter dari bekas lubang galian C. Endang menyebut, meski ada papan larangan untuk beraktivitas di sekitar lubang bekas galian, tapi larangan itu tidak dilengkapi pagar pengaman. Saudara puluhan nelayan asing yang tertangkap menangkap ikan secara ilegal di perairan Laut Natuna Utara akan dideportasi. Kepala Kantor Imigrasi Pontianak Kalimantan Barat Tatang Suheryadin mengatakan, puluhan nelayan itu kedapatan menangkap ikan secara ilegal di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ketiga kapal asing itu tidak dilengkapi dokumen resmi dan juga menggunakan alat tangkap ikan yang dilarang.
3: Menangkap tangan tiga kapal muatan yang melakukan penangkapan ikan di sekitar perairan Laut Natuna Utara, ZEE, zona eksklusif Indonesia, ketiga kapal muatan tersebut memasuki batas perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari pemerintah Republik Indonesia.
1: Kepala Kantor maksud kami kepala ya, Kepala Kantor Imigrasi Pontianak Kalimantan Barat Tatang Suheryadin menambahkan nakoda dari ketiga kapal asing itu masih diperiksa lebih lanjut. Oleh otoritas setempat, mereka terancam dikenai sanksi hukuman sesuai Undang-Undang Perikanan. Saudara serangkaian berita mancanegara dan daerah tadi mengakhiri bulutin pagi KBR hari ini. Simak terus informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, akun Twitter at berita KBR, dan podcast di kbrprime.id. Saya Eka Juli, salam.